0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus.
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
1: ¿Qué tal, querido Escucha? Nos encontramos en una nueva semana para ti. <risa> para nosotros sigue siendo el mismo día como ya te lo hemos mencionado anteriormente, pero para que tú hayas digerido la información que te presentamos en el capítulo anterior, para que hayas reflexionado, para que hayas disfrutado, igual que como nosotros estamos disfrutando acá con Sandra, hoy te traemos un nuevo capítulo siempre relacionado a somos lo que comemos así es que continuamos con esta entrevista Sandra y escuchamos sus aportes tan importantes
2: así es gracias Herbert que alegre saludarte nuevamente quiero escuchar Sandra gracias en serio está bien interesante <risa> esta sí. entrevista y la verdad es que el siguiente punto en esta pequeña práctica que estamos entablando es cómo se aborda desde la nutrición ese componente entre regulación emocional e ingesta de alimentos. Es decir, a muchos nos cuesta diferenciar el hambre física, el hambre real, o sea, el hambre que responde uh -huh. a una necesidad fisiológica, uh -huh. de aquella que puede ser indicador de otras cosas, ¿sabes? Un poco más hambre emocional, tal vez. ¿Qué puedes comentarnos al respecto?
0: Sí, precisamente es un abordaje que hacemos dentro de la consulta. Y lo que yo les hago saber a mis pacientes es precisamente eso, conocernos a nosotros. Y sí, hay diferentes tipos de hambre, y es lo que les hago saber. Por ejemplo, está el hambre olfativa, que es porque... Se vino un olor a carne asada, ¿verdad? Entonces empezás a salivar y tenés ganas de comer eso, tenés ganas, tenés el deseo, no es hambre. Y también está como eh, la auditiva, la, el hambre auditiva, que... Empezás con tus amigos hey, y nos vamos a comer unos tacos al pastor con chimol y chilito la que me di hace ratito. Qué rico. Este, entonces empezás a imaginártelo, a plasmar esa imagen, a recordar ese sabor en tu boca y se empiezan a activar un montón de sustancias en tu cerebro donde decías, decías eso también está la de la vista cuando estás preparando o estás viendo algo en alguna red social y se te antoja y en ese momento se te activó algo y quieres comer algo parecido a lo que viste, entonces eso no, no es hambre en sí, eso es como un deseo a, como cuando vemos esos zapatos súper bonitos y los quiero. Entonces es como parecido. Entonces tenemos que saber identificar y diferenciar en esos precisos momentos que, que se vienen esos deseos y totalmente diferenciarlos y hacer esa marcación si realmente es hambre o es un deseo porque yo vi eso. Y aparte de eso está el hambre fisiológica, que el hambre fisiológica no te va a decir yo así la diferencia. Que el hambre fisiológica no te dice... Comete un pastel de chocolate o comete esos taquitos. No, el hambre fisiológica solo llega en un momento determinado y es saciar en ese momento una necesidad que tu cuerpo. Quiere.
2: Lo que caiga.
0: Ajá, lo que caiga, lo que tengas a la mano, pero no te, no te pone como o te clasifica, ¿quieres comer esto? ¿Necesitas comer esto, No, llega. Sin, ningún, sin ninguna especificación o etiqueta.
2: Me encanta, y tiene claro. todo el sentido, sí. porque nosotros desde la psicología nos aproximamos a esos términos. Este, por ejemplo, ahora entiendo que la gran, el gran truco para diferenciar el hambre emocional del hambre fisiológica es que el hambre, precisamente emocional, que se tiene una connotación... Este,
1: Sensorial, por sensorial decirlo, eh, que has vivido o que has experimentado cierta circunstancia alrededor de esa
2: necesidad y tiene, y tiene una implicación afectiva claro, emocional. Es decir, exacto. por ejemplo, tengo ganas de pupusas, pucha, que me acuerdo de las pupusas que hacía mi abuela. ¿Te acordás qué buenas eran? Hambre emocional. Los domingos de pupusas. Los domingos de pupusas. O de pronto hay bichos, vamos ahorita a los tacos de lips. No es por hacer promoción, pero es un ejemplo. Bueno. Ese, pero de de si Entonces, tienen no. una implicación, por ejemplo, de alegría, de placer, de, 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 de todo ese, de este, me injurge, por así decirlo, emocional y afectivo que atribuimos a la comida. Claro. Cuando el hambre fisiológica ¿no? Exacto. Se presenta de inmediato.
0: Exacto. Y hablando del hambre emocional... Este, y haciendo como un pequeño paréntesis, se fijan, nuestra cultura está relacionada todo a comida. Hay un bautizo, comida. Hay un funeral, comida. Hay una fiesta, comida. Hay una boda y toda la celebración está comida. el intermediario comida, ¿verdad? Salgamos a comer salgamos a tomarnos un café entonces si ven estamos como en ese entorno verdad, y ahí está el, ese vínculo la comida y las relaciones sociales entonces no podemos tener una relación tóxica con la comida y la alimentación y, y dejarnos prohibir y excluirnos muchas veces socialmente cuando estamos a dieta, no debería de ser así y el hambre, el hambre emocional precisamente es eso. Quizás hemos tenido un día laboral sumamente estresado y nos ha ido mal, pero lo logré, lo saqué y me gratifico con comida. Y muchas veces y casi siempre lo hacemos inconscientemente y pasamos por el autoservicio de nuestra preferencia a satisfacer ese, lo logré. O si sí, muchas veces estamos deprimidos, hay llámese esto luto, eh, separaciones llámese la situación que sea siempre va a influir en la decisión de nuestra alimentación y eso va a ser ya sea en carbohidratos simples postres o bebidas alcohólicas que nos proporcionan cero nutrientes o cualquier otra o cualquier otro alimento que nos provoque esa sensación de, de placer
1: y, y acá me surge el famoso me lo merezco Ajá.
0: Me ganas el famoso, me lo merezco.
1: En realidad, me lo merezco, lo necesito. Tal vez sí me merezco la gratificación, me merezco que se me reconozca, pero en realidad necesito
2: reconocerme de esa forma. Sí, que el análisis, fuerte. querido. Escucha, Sandra, me encanta porque, a ver, nosotros sí, culturalmente, de hecho, tenemos uh -huh. un patrón también muy maternal. Es decir, el primer vínculo psicodinámico que creamos con la alimentación es de la, la madre, la o sea, nuestro primer. Materna. Exacto, la lactancia. Y ese holding materno del que hablaban, bueno, de que hablan tanto o a sea, actores psicodinámicos, marca el, el primer paso a tu conducta alimentaria posterior. Entonces, me encanta cómo es una herramienta vital diferenciar el componente emocional afectivo del hambre cuando lo asociamos tal cual tú lo mencionas. Voy a celebrar, vamos a comer algo rico. Uh -huh. este, me siento mal, que algo que me sube el ánimo, una coca, un chocolate, lo que quieran. Y es válido, de hecho está oh. bien. Si tú sientes que es algo que te genera bienestar, pues excelente. El gran detalle está en evaluar cuando esa conducta constituye un riesgo para tu salud física o tu salud mental. Es decir, cuando ya estás compensando directamente algún malestar emocional o físico con tu alimentación.
0: Así es. Y me pasa mucho porque hay pacientes que son, que trabajan en call centers y tienen como jornadas largas y, y quizás nocturnas y es como una soda tras otra soda tras otra soda para mantenerse como estables en el ambiente muchas veces estresado en el que permanecen o otra taza de café, otra taza de, ta de café y estas con otra cantidad más elevada de azúcar cada vez.
1: O incluso las bebidas energéticas famosas. Be
0: sí, el consumo de las bebidas energéticas ahorita está por los cielos, cuando tienen una cantidad excesiva de azúcar y de otros componentes, donde muchas veces están sustituyendo un plato de comida. Están, mejor me tomo la bebida energética y omito desayuno, omito cena, omito almuerzo. Entonces están haciendo como esos hábitos inadecuados, ¿verdad? Que van a tener repercusión en un futuro, claro está.
2: Wow, Sandra, me encanta Qué buen momento para la reflexión sí. que escucha La verdad es que perdemos de vista que comer Es un acto cotidiano, todos los días De nuestra vida, seguramente vamos a enfrentarnos A la necesidad de decidir entre comer Y no, y es importante Hacerlo por los motivos adecuados Cualquiera podría decir, pero ¿debo pensar tanto Lo que como? Bueno, al parecer Sí es importante para conservar tu salud Lo cual creo que nos lleva a la siguiente No a pregunta pues Pero sí como a la siguiente duda, por ejemplo Tú mencionas algo interesante hay bebidas que sí si cumplen su requerimiento, cumplen su papel energético, pero luego disminuye, por ejemplo. Y, y la necesidad de consumirlo regresa. Hay otros, por el contrario, que tienen una capacidad de saciar tu cuerpo más inmediata. Y pues la pregunta es, ¿hay alimentos, Sandra, que son capaces de modificar la conducta alimentaria de una persona?
0: Sí hay ciertos alimentos que, que igual en el abordaje nutricional dentro de la consulta se incluyen por ejemplo alimentos que dan como mucha más saciedad esos sí pueden ser como alimentos ricos en fibra hay personas que quizás no les gustan como mucho los granos integrales o panes integrales pero sí o galletas integrales o todas esas líneas que ha salido de, de sugar free para no promocionar marcas. <risa> gracias <risa> porque se me venían muchas pero... <risa> Hágalo, ¿no? No, <risa> se la pongo. Este...
1: Porque es lo común, es lo que tenemos a la mano, es lo que consumimos muchas veces. Y ese es el gran
0: detalle. Y a veces solo detalle. agarramos
2: lo que Exacto. tenemos el alcance y no. Por ejemplo, a mí me encanta este ejemplo y, y pasa mucho, mucho es que no, yo no puedo con las revueltas, es que me como uno y quiero otra, y luego otra y llevan cinco, uh -huh. o con las papas fritas, tipo, men, es que si uno es un bo completo de papas fritas pañado en queso, no, no me sacia, uh -huh. entonces, lejos de controlar el hambre, lo que hace es precipitar el consumo más inmediato de otro tipo de comida similar, ¿sabes?
0: Sí, y yo les hago una pregunta muchas veces a mis pacientes, eso es que me pasa con, con otro producto, quizás con las papas fritas, pero ¿cómo te sentís después de haberte las comido? O sea, está el placer recompensa, pero después viene como un toque de frustración, o sea cuántas calorías me consumí y entra como esa discordia por dentro, un conflicto interno, verdad, entonces cómo te sentís después de haberte las comido, pero el punto central no es ese, obviamente todo lo que tenga grasa nos va a provocar placer, porque el crunch, lo frito todo eso genera sustancias como placenteras en, en nuestro en nuestro proceso fisiológico, ¿por qué? Porque al final sí es rico, pero todas esas son grasas saturadas, grasas trans, que para hacer la recomendación, o sea, realmente hay que evitarlas porque muchas veces se consumen porque no se tiene como el conocimiento. Y al tener el conocimiento muchas veces, este, ya, creo que no lo voy a hacer tan seguido, o me voy a limitar a hacerlo, o voy a disminuir la cantidad de porciones o raciones en las que me las consumía, si sabemos todas esas grasas trans y este, grasas saturadas van directamente a nuestras arterias a acumularse, y eso conlleva aterosclerosis, paros cardiovasculares, entre otras cosas, ¿verdad? Y hay tantos jóvenes ahora en día, que puedo decir que menores de 30 años, preinfartos infartos en los hospitales y qué secuelas conlleva esto después en una vida más adulta obviamente van a ver más van a ver como más enfermedades que se vayan ligando a estas por ejemplo diabetes hipertensión sabemos que esas son las que están en la alcea y en la cabeza ahora en día y si sí es como recomendable hacer como esa toma de decisión acertada para nuestro futuro, hay que cuidarnos ahora como jóvenes porque vamos a llegar a una edad adulta y esa edad adulta pues ya está a la vuelta de la esquina sí. o sea un par de 10 años ya vamos a ya, no ya no vamos a tener la edad que sí. tenemos ahora entonces es como cuidar hacer como ese, esa buena salud y ese bienestar para tener un bienestar físico y pleno en esa edad adulta. Me esa es buena verdad. transición hacia el
2: futuro. Sí. De hecho, y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque un toque, un toque de lo que mencionas central es la conciencia. Una vez yo tengo conocimiento consciente de lo que consumo y de lo que no, la decisión de qué comer se convierte realmente en un acto de amor propio, de responsabilidad propia, Exacto. de un sentido de integridad que me permite no solo saciar mi hambre fisiológica, sino encontrar gratificación también en el reconocimiento de mi salud. Es decir, ¿cómo esto? Que sabe rico, está bueno, pero además me ayudas físicamente, ¿saben?
1: Muy interesante lo que ya Sandra nos estaba comentando, y es que hilando también un poco con lo que ya ella decía de que de repente no es que toda la semana vamos a pasar comiendo papas fritas o de repente no es que toda la semana vamos a pasar comiendo pollo frito como lo acostumbramos,
2: o pollo cocido y lechuga sin sabor, <risa> como
1: lo acostumbramos, sino eh, ella lo mencionaba en el capítulo anterior, de que debemos de ingerir esos siete tipos de alimentos que ya mencionaba, pero de repente alguien puede decir, pero entonces ¿cómo voy a poder diferenciar entre aquello que es sano y es insano si tengo que comer los siete tipos? De repente ¿cómo puedo tener una visión de este esquema eh, alimentario que debo de llevar y saber que es un esquema sano y que no es un esquema insano? Perfecto.
0: Es eh, precisamente lo que les mencionaba en el capítulo pasado. Que, sí. Exacto, o sea, tenemos que tener una alimentación totalmente equilibrada, variada y eso es lo que, que va a conllevar eso? Uno, tener el, objet el objetivo claro de qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero lograr y también tener como el conocimiento, ¿verdad? Qué alimentos y qué tipo de alimentos me proporcionan qué tipo de nutrientes y de eso definir cuáles son los que me gustan. Y delimitar esas preferencias que yo tengo, incluyendo comida rápida, porque en todo autoservicio, en todo lugar de comida rápida, siempre ofrecen una opción, opción saludable. Entonces, si me voy a comer como la hamburguesa, pedir quizás de acompañamiento a la ensalada pequeña, o sea, o viceversa quiero las papas fritas, me las compro pero voy a tomar agua y no voy a pedir las sodas, o sea, hacer pequeños uh -huh. cambios significativos que van a, van a sumar, y si sí hay diferentes estilos de vida ahora hay este, personas que son vegetarianas personas que son ovo lácteo vegetarianas, vegetarianos flexibles, personas que están con esa famosa dieta keto, o veganos, dif o diferente tipo de, de de modalidades que se nos presentan y todas estas son válidas, o sea hay mucho, yo tengo pacientes vegetarianos que comen sumamente bien y hacen sus intercambios de macro y micronutrientes excelentes a pesar que no no llevan eh, proteínas pero lo, lo, lo incluyen de una forma totalmente diferente donde al final los gramos de, de proteína los, los cubren a través de otras preparaciones entonces no hay una deficiencia no existe una deficiencia va a existir una deficiencia o va a ser insano cuando lo hacemos por nosotros, por nuestros propios conocimientos claro. o por lo que leemos en alguna red social o en algún contenido en internet y que no tienen una validación científica y que eso va a tener como repercusiones después en nuestra salud. Entonces siempre es como estar totalmente informados y ir donde un, un profesional de la salud, llámese nutricionista, nutriólogo y que esa persona nos asesore acerca de ese cambio que queremos realizar. Y todas las dietas se pueden acoplar a nuestro estilo de vida. Eso va a depender también de la, del enfoque que nosotros llevemos o el objetivo que tengamos planteado. Si un paciente me dice a mí, este, licenciada, quíteme los carbohidratos y yo sé que está haciendo ejercicio tres horas al día, yo no puedo quitarle los carbohidratos. ¿Por qué? Porque esa persona necesita energía. Para todo el día y no solo en el proceso de ejercicio, sino que también durante el trabajo, si está estudiando, si está haciendo otra actividad, necesita esa carga calórica a través de los carbohidratos para que esa persona se mantenga totalmente activa. Entonces muchas veces pueden llegar los pacientes queriendo un tipo de restricción específica porque piensan que así van a tener los objetivos mucho más rápido cuando no es así, pero cuando ya se les dé el conocimiento y el abordaje como se les explica, ¿verdad? Porque muchas veces, como el desconocimiento a las cosas, es que lo vamos a hacer de esta manera, pero ya cuando tienen el conocimiento, todo tiene como un poco más de lógica y ellos también son como un poco más flexibles y llegamos a lo que eh, tanto los que ellos quieren lograr para, y junto con el nutricionista para no perjudicar su salud al final, ¿verdad?
2: ¡Wow! Eso sí está fuerte Porque sí. es cierto De hecho ahora tenemos Más ahora con el auge De las redes sociales Y el poder de Instagram Por ejemplo Cualquiera se siente nutricionista En una red social sí. Así como nos pasa En el rubro de salud mental Cualquier coach Piensa que ya puede Tratar la depresión En dos semanas y, y te sanó el trauma La nutrición También cumple ese papel No puedes alcanzar El objetivo De perder 100 libras De la noche a la mañana Y respetando tu cuerpo Es decir Siempre puedes tener salud En cualquier talla Siempre y cuando Tú orientes tu proceso con un profesional capacitado en el área de la nutrición este, o un médico especialista en, en la nutrición también. Entonces, eso es importante. Para ir finalizando, Sandra, esta última pregunta considero que es muy central. ¿Qué recomendaciones podrías hacer a todas las personas que desean alcanzar objetivos nutricionales en favor de su bienestar?
0: Este, lo primero es de lo, lo primero que estábamos hablando, ¿verdad?, el capítulo anterior donde cuando es momento de iniciar, ahora hoy es el momento, o sea no hay que esperar a mañana no hay que esperar que se case mi prima para que el vestido me quede o me voy a... <risa> el <azúcar no> baje. <risa> que el azúcar me baje o sea, no, el, el momento es ahora, el estilo de vida saludable no tiene como un presente para iniciar cuando, o sea, podemos iniciar ahora y ahora es el mejor momento si estás escuchando esto es porque ahora es en el momento, es precisamente hoy, ahora es cuando iniciar. Entonces es como mi recomendación principal, este, hacer cambios pequeños pero muy significativos para nuestra vida, empezarnos a conocer a nosotros mismos y eso también implica saber conocernos en eso, distinguir. ¿Será que tengo hambre? ¿Será que no tengo hambre? ¿Será que acabo de comer y quiero volver a comer? E ir identificando por qué y en qué momentos me sucede eso. Muchas veces nos sucede exactamente después de salir del trabajo o nos sucede después de salir del gimnasio. Identificar dónde es que tenemos esos picos de ansiedad o esos picos donde hacen más prevalencia, que querramos consumir alimentos que, que no son nada sanos. También la recomendación es que muchas veces confundimos el hambre con deshidratación, hacer como esa énfasis que ahora en día casi o sea, no consumimos agua, tomamos muy muy poca agua, y es que no voy al gimnasio, no, no hago ejercicio, ¿para qué voy a tomar agua? Y no, o sea, nuestro sistema necesita agua entonces muchas veces estamos deshidratados y esa deshidratación hace que también necesitemos agua qué otra recomendación pues la actividad física es totalmente importante porque eso nos va a ayudar a que todos nuestros, nuestros parámetros bioquímicos estén sumamente bien Llámese este regulación de insulina presión arterial eh, glucosa en sangre y realmente la, la estabilidad emocional que da el realizar ejercicio es sumamente importante.
2: Ok, así que me, me encanta. ¿No <risas> crees? He
1: disfrutado, hemos estado aquí alrededor de un poco más de 40 minutos, pero yo lo he sentido como 5 minutos. Honestamente.
2: Sandra, la verdad es que creo que esa es una ventana, a un conocimiento espectacular, Increíble. increíblemente necesario. Y gracias por haber compartido con nosotros este bloque, este pequeño segmento sobre salud nutricional y cómo es importante integrarla en nuestro bienestar. Así que nosotros, como Quórum, estamos muy agradecidos. Este, está súper chévere. Y sí. nosotros estaremos pendientes a cualquiera de tus preguntas, querido escucha, por si se las quieres hacer llegar a Sandra, por si de pronto quedaste en interés, sobre cómo proceder eh, a un proceso nutricional este, nosotros podemos este, poner, ponerte en contacto con su formación de contacto, para que pues, tú te sientas en confianza y iniciar ese proceso que ya bien como Sandra dijo, es ahora no es casualidad que lo estés escuchando atrévete a tomarlo, así que como siempre te invitamos hoy no es Tanita y no es Tan Zayda, nos hacen un Saludos. poquito de falta, pero como siempre la invitación es a reflexionar te deseamos una semana de profunda reflexión y en mi caso también te deseo siempre una semana de profunda gratitud.
1: Así es, querido. Escucha, siempre abierto a aprender, siempre abierto a los nuevos cambios. Eliminemos todos los prejuicios. Esperamos que, de momento, toda la información que te presentamos para nosotros fue muy gratificante, fue muy enriquecedora. Igualmente sea para ti. Tómate tu tiempo para reflexionar entre semana. Y nada, nos vemos la próxima semana ya con Anita, zaida Dili, juntos todos. <risa> juntos Amor, todos en la Casa Cuoro. Así, así es, así es que feliz semana y muchas gracias, Sandra.
0: Muchas gracias, Hostia. Gracias
1: por escucharnos este día, querido escucha. Si te quedó alguna duda al respecto del tema de hoy, o quieres comentarnos o sugerir algo, puedes escribirnos al correo homopsicologicus2020 o buscarnos y seguirnos en Instagram como Homo Psicologicus 2020. Hasta la próxima.